0: Familia 3%, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. ¿Te has dado cuenta cómo parecen existir ciertas personas que todo el tiempo están digamos atrapados en esta rutina de esa serie de eventos desafortunados, de mala suerte, en ese patrón de que solamente les están pasando cosas malas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, que cuando intentan hacer algo nuevo, cuando intentan crecer, cuando intentan dar algunos pasos hacia una mejor vida, inmediatamente regresan y quizá ahora hasta se encuentran en un punto peor al que se encontraban cuando decidieron cambiar. Y seguramente ahorita que estás escuchando esto dirás, oye, parece que estás narrando mi vida, parece que estás contando mi historia. Y te entiendo perfectamente. Honestamente, los primeros años de mi carrera de emprendimiento, hablo de casi cuatro años, los viví exactamente así. Ya me desarrollaba personalmente, ya leía, ya asistía a seminarios todo el tiempo, pero había una gran, gran batalla en mi mente que, que no podía ganar. Que, que a pesar de que lo intentaba todo el tiempo, no podía ganar porque honestamente ni siquiera tenía la fe de que podía ganarla. Y cuando te sucede eso, estás, repito, atrapado en esta, al parecer, serie de eventos desafortunados donde ya ni siquiera quieres volverlo a intentar, ¿cierto? Ya ni siquiera quieres intentar algo nuevo porque ya te has convencido de que vas a volver a fallar, de que, de que, de que eh, la adversidad y las circunstancias te van a volver a derrotar y dejas de luchar, dejas de, de realmente perseguir tus sueños y piensas que, que, que el cambiar o la gran vida o la evolución o la buena suerte o la riqueza, la prosperidad, la abundancia es para otras personas, pero no para ti. Así que después de investigar mucho y obviamente estando ahora del lado contrario de los resultados, estando en el lado justo de esa prosperidad y de esa abundancia en un nivel mediano, obviamente que todo siempre va a ser subjetivo, pero estando del otro lado, ahora me pongo a estudiar y me pongo a analizar cuáles, son, cuáles fueron las causas o las variables o los ingredientes, los componentes de que yo me encontrara ahí todo el tiempo durante, durante mucho, durante un gran periodo y que no pudiera salir y esto lo he platicado en un episodio anterior se llama el compás hipnótico no voy a hablar hoy del compás hipnótico porque eso lo revisamos en un episodio anterior pero si ya, si ya escuchaste este episodio entiendes que hay, hay personas que se encuentran atrapadas en esta espiral, en este remolino de cosas malas y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y ese día dijimos que la única forma en que uno podía salir de ese compás hipnótico y realmente cambiar su vida y realmente evolucionar y realmente comenzar a vivir en esa prosperidad y en esa abundancia Era pensando Pensar es lo, es lo único que te va a ayudar a salir del compás hipnótico Recordemos que el compás hipnótico también es positivo Recordemos que sin mis hábitos son positivos Yo construyo ese espiral, esa rutina, ese patrón Pero de forma positiva Que obviamente eso no me destruye Si no me construye Entonces parece ser que la clave es ¿Cómo le hago yo? para fabricar ese compás hipnótico de, no, no, no de mala suerte y de patrones de series de eventos desafortunados sino de buena suerte de prosperidad y de abundancia y encontré un título de Napoleon Hill más bien es un video, lo encontré en Youtube que se llama Master Key to Riches que es la llave de la riqueza de Napoleon Hill y es increíble porque es un video que está grabado en blanco y negro con, con una eh, evidente producción de hace algunas décadas atrás, pero lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo. Y dura mucho, mucho dura algún, algunas horas, ¿no? Eh, dentro de este libro, hablo, hablo, dentro de este audio, habla acerca de dos sobres o dos paquetes. Un paquete es el paquete de las maldiciones o los precios a pagar, los castigos. Y otro paquete es el paquete de las bendiciones. Las maldiciones, nos toca abrir el paquete de las maldiciones, nos toca vivir con el paquete de las maldiciones cuando decidimos no tomar completa posesión de nuestra mente. Y elegimos vivir con el paquete de las bendiciones cuando al mismo tiempo elegimos Tomar completa posesión de nuestra mente. Entonces pareciera que la diferencia entre vivir una vida llena de maldiciones y vivir una vida llena de bendiciones. es justamente el decidir si me voy a hacer cargo de todo lo que ocurre en mi mente, si me voy a ser responsable de todas las ideas e impulsos de pensamiento que pasan a través de mi mente. Ese, ese es el único factor diferenciador. Ahora, para que tú puedas. Para yo poder ayudarte a tomar una decisión. Quiero explicarte el contenido de la, del paquete de las maldiciones, lo que vas a tener que vivir y hacer parte de tu vida si decides ser negligente a tomar control de tu propia mente. De la misma forma te voy a explicar las bendiciones, la abundancia, todo lo que vas a recibir de forma positiva cuando decido hacerme cargo y tomar control sobre mi propia mente. Así que empecemos con las maldiciones, empecemos con los castigos. Según Napoleon Hill, existen seis castigos cuando decido no tomar posesión de mi mente. Y el número uno se llama miedo y preocupación. El 97% de las personas allá afuera viven asustados todo el tiempo, viven preocupados todo el tiempo. Y ponte a pensar, ¿cuál es la razón por la cual la gente vive agobiada, preocupada y con miedo todo el tiempo? Pues por la información que reciben. Y normalmente el 97% de la gente en el mundo recibe información no de las fuentes adecuadas, no de los medios de comunicación correctos. Allá afuera, si tú prendes las noticias todos los días o ves las redes sociales todos los días, honestamente lo que más vas a encontrar son noticias negativas y amarillistas más que alguien teniendo éxito o noticias positivas. Eso puede provocar un cierto sesgo de información y puedes pensar que todo está de la chingada. Puedes pensar que las cosas cada vez van mal, puedes pensar que hay menos o más desempleo más bien. Puedes pensar que hay peor economía, puedes pensar que hay más COVID, puedes pensar que hay más de lo malo y menos de lo bueno. Y cuando tú estás todo expuesto, todo el tiempo expuesto a este, a este nivel informativo, pues eso crea el paradigma dentro de tu mente y, y, y por eso estás viviendo en miedo y preocupación. Pero vamos a analizar la razón del cual vives el, en miedo y preocupación decidiste, decidiste escuchar todo lo que hay allá afuera, decidiste darle paso y, y darle entrada a tu mente a cualquier pensamiento basura de personas basura que están todo el tiempo escupiendo basura allá afuera y tú les dijiste, sí, 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 ven a depositarlo aquí en mi mente, ven aquí yo recibo toda, toda la basura y la ne negatividad y todos los malos comentarios y todo lo, todo lo destructivo de lo que estás hablando, yo ven aquí lo recibo, entonces, no tomamos control de nuestra propia mente, sino que dejamos que los medios de comunicación o las redes sociales o quien sea que controle todo esto, tome control de nuestra propia mente. Y estas personas o estos organismos o estas instituciones generan ganancias cuando vivimos en miedo, cuando vivimos en preocupación, pero nadie quiere vivir así. Siguiente maldición que recibes cuando no tomas posesión de tu propia mente, es enfermedad. Y yo no intento aquí ser médico ni darte algún consejo de salud porque no tengo las credenciales ni los, ni los títulos que me avalen para poder hacerlo, pero hay información comprobada de que muchas enfermedades, muchas, muchísimas enfermedades, eh, terminales, cánceres, o sea, enfermedades que realmente pudieran terminar con la vida o vidas de algunas personas, se han resuelto pensando de forma positiva. Entonces, cuando pensamos de forma negativa, somos un cuerpo donde la enfermedad puede desarrollarse de mejor manera. Cuando estamos todo el tiempo pensando que la vez pasada saludé a Juanita, que pues Juanita no tuvo COVID, pero la tía de Juanita que vio hace tres, cuatro semanas atrás tampoco tuvo COVID, pero su esposo que eh, vio en la comida de no sé dónde sí tuvo. Entonces pensamos que solo porque saludamos a Juanita ya estamos contagiados. Y no quiero decirte que no te cuides ni que seas irresponsable. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje es si te la pasas pensando todo el tiempo en que te va a pasar, te va a pasar. Número 3. indecisión y duda. La mayoría de la gente vive en este, como dije al principio, en este compás hipnótico y en el libro de cómo burlar al diablo de igual Napoleon Hill lo dice de forma clara, la mayoría de la gente es indecisa, carece del poder de decisión, no deciden en casi ningún aspecto de su vida, o sea no deciden, ni siquiera pueden decidir sobre lo que van a meter a su, a su boca, ni siquiera pueden decidir sobre lo que se van a alimentar, ni siquiera, no pueden decidir sobre muchas cosas allá afuera, no, no que no puedan, sino que han sido irresponsables y de, y de forma inconsciente dejan que alguien más decida por ellos. Pero cuando yo me vuelvo en una persona indecisa, yo estoy atrapado en ese espiral, en ese compás hipnótico negativo, donde todo el tiempo parece que me pasan cosas malas y cuando intento cambiar o cuando intento hacer algo bueno, regreso al mismo punto de partida en el que originalmente eh, arranqué en este compás hipnótico. Y eso es por indecisión. La única forma de vencer la indecisión es pensando. Siguiente, número cuatro. Frustración y decepción. Yo recuerdo que durante mis primeros cuatro años de carrera estaba completamente frustrado porque yo decía, es que yo tomo las decisiones correctas, yo voy a los eventos, no me pierdo un seminario, no me pierdo un libro, estoy conectado a todas las capacitaciones, prospecto como debo de prospectar, hago llamadas de cierre como debo de hacerlas todo el tiempo me esfuerzo por aprender más y más y no falto y soy responsable y todo ese trabajo que estaba construyendo para el pobre resultado que estaba recibiendo me tenía en frustración. Y es importante cuando uno vive en frustración entender la diferencia entre fracaso y derrota temporal. No es lo mismo. Fracaso es intentarlo, no me funcionó y no volverlo a intentar jamás porque yo mismo acepté la derrota como una, como una definitiva. Y derrota temporal es me caigo, aprendo de lo que hice mal, me vuelvo a levantar y corrijo para hacerlo mejor en la siguiente vez, entonces cuando vivimos en este en este valle de, de, de frustración y decepción, pensamos que nada nos está saliendo bien, pensamos que nada ni nadie nos podría salvar, pensamos que las mejores ideas ni siquiera pueden ayudarnos en lo absoluto y vivir en frustración y vivir en decepción es, 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 es un terrible camino en la vida, es ir caminando allá afuera y voltear a ver a todos cómo los demás son felices y cómo los demás tienen derecho a una gran vida y tienen derecho al éxito y tienen derecho a la riqueza, pero yo no no te recomiendo que llevas en frustración y decepción por no tomar posesión de tu propia mente. Número 5. pobreza. Y la pobreza material, que evidentemente empieza en, 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 en la mente de uno, la pobreza material no solamente es ausencia de buena ropa, o de buena comida, o de un buen lugar para vivir, o de un buen aire acondicionado, o de, o de, o de un buen colchón para dormir. La pobreza material realmente es ausencia de libertad. Escúchame bien. Cuando no tienes dinero, hay muy pocas cosas en tu vida sobre las cuales tienes la libertad de decidir. Cuando no tienes dinero, no puedes decidir ni lo que quieres comer. Cuando no tienes dinero, no puedes decidir a, qué, a dónde quieres viajar. Cuando no tienes dinero, no puedes decidir con quién quieres salir. Cuando no tienes dinero, no puedes elegir cómo vestir. Cuando no tienes dinero, no puedes ni siquiera ayudar al prójimo. Entonces la pobreza realmente se traduce en esa falta de libertad. Y a través de este podcast hemos aprendido que las personas que carecen de su libertad siempre caen en los planes de alguien más. Las personas que carecen de su libertad siempre terminan siendo esclavizadas, perdóname que lo diga así, pero así es. Quienes carecen de su libertad siempre terminan siendo esclavizadas por el sistema. Entonces el sistema decide cuántas horas vas a trabajar. El sistema decide con quién vas a pasar el tiempo. El sistema decide a qué ciudades vas a visitar. O si es que vas a visitar alguna. El sistema decide cómo va a ser el techo en donde duermes. El sistema decide absolutamente todo. Entonces tú perteneces al sistema. Pero ¿qué persona que tenga una gran vida conoces que siga siendo parte del sistema. No, no, no. Aquellos que tienen una gran vida han vencido al sistema. Entonces, cuando yo tengo pobreza dentro de mi vida, cuando hay falta de dinero, cuando hay escasez, yo no puedo ni siquiera ayudarle a mi madre a, 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 a comer mejor. Ni siquiera puedo jubilar a mamá. Ni siquiera puedo eh, pagarle en la universidad a mi hermano. Ni siquiera puedo decidir eh, llevar un, unos buenos regalos en Navidad. Ni siquiera puedo ayudar con una enfermedad en la familia, Dios no quiera. No puedo ayudar con nada de eso, porque, porque soy pobre. Y no es que carezca solamente de dinero físico, carezco de libertad. Y finalmente, la maldición número 6 que uno recibe es un cúmulo de emociones negativas, tales como la envidia, la avaricia, los celos, el enojo, el odio y la superstición. Y todo lo que te acabo de decir son emociones de tipo negativo. Las emociones de tipo negativo por lo general están vibrando en una frecuencia baja. Y a través de este podcast igual y gracias a las obras de Napoleon Hill, hemos aprendido y entendido que todo lo que yo quiera atraer a mi vida o más bien todo lo que yo quiera conseguir a mi vida, en realidad no lo voy, lo persigo y lo, y, y lo consigo, sino que lo atraigo y lo atraigo por la persona que soy. Y la persona que soy depende de la frecuencia en la que estoy vibrando. Y la frecuencia en la que estoy vibrando depende de los pensamientos y emociones dominantes que existen en mi ser. Entonces cuando yo estoy vibrando bajo o lleno de emociones negativas, es imposible que yo esté pensando en mi meta porque ponte a pensar tus metas cómo son escasas o abundantes cuando tú hablas acerca de tu meta tú no dices quiero un Lamborghini con tres ruedas no quiero una casa un penthouse en Las Vegas sin puerta. No, cuando hablas de tus metas, hablas de tus metas en un 100%, en un absoluto, en un todo, en un abundante. Quiere decir que tus metas son abundantes. Y para conseguir metas abundantes, las emociones que van a atraer esa meta, las emociones y pensamientos que tienen que existir en tu ser, tienen que ser abundantes. O sea, de alta vibración. Cuando uno no toma posesión de su mente y está lleno de envidia, de avaricia, de celos, de enojo, de superstición, de odio, uno no puede alcanzar sus metas. Y justo en la otra cara de la moneda yace el paquete de las bendiciones. Ese paquete que solamente abre el 3% de la población, ese paquete que te da acceso a una gran vida, ese paquete que la única forma en que lo puedes abrir y esa llave que te genera para poder abrirlo y recibir esas bendiciones es solamente tomar posesión de tus pensamientos, tomar posesión completa de tu propia mente y hay igual seis bendiciones que puedes adquirir cuando decides, cuando decides tomar responsabilidad, cuando decides tomar todo el tiempo la decisión que te hace crecer, cuando decides convertirte en tu mejor versión, cuando decides que las circunstancias y las adversidades son solo plataformas de crecimiento y no son un freno de mano, en ese momento es que tú Puedes abrir este paquete de las bendiciones y puedes recibirlas. Y la bendición número uno, y, y, y no quiero decir que la más importante de todas, pero es súper importante, es una buena salud. Esa es la número uno. Una buena salud. ¿Qué tan importante es la buena salud? Bueno, ya afuera hay mucha gente llena de buenas intenciones y de buenos deseos, pero su salud no les permite ser ese tamaño de buena persona que se merecen ser simplemente porque a lo mejor no se pueden ni parar porque a lo mejor no pueden ni hablar porque a lo mejor están postrados en una cama o en una silla de ruedas y eso los ha hecho convencerse de que eh, los buenos sentimientos y buenas intenciones que tenían pues las puedo pasar a segundo término porque hoy lo que me importa es mi propia enfermedad pero cuando tienes una buena salud tú tienes mucho para aportar al mundo cuando, cuando gozas de una buena salud, cuando no hay enfermedades alrededor de ti eh, y, y una buena salud para mí no solamente es yo, sino yo y los que quiero. Eso para mí es tener buena salud, no solo yo, yo y los que quiero. Así que cuando tengo una buena salud puedo hacer conferencias eh, 16 veces en todo, en 30 días solamente, en 16 múltiples ciudades. Cuando tengo buena salud puedo hacer eso. Si no tengo buena salud, no puedo hacer eso. Cuando tengo buena salud, puedo hacer eh, eh, uno o dos piezas de contenido, como este podcast, todas las semanas. Pero si no tengo buena salud, no me puedo ni parar aquí a, a hablar. Si no tengo buena salud, no soy una herramienta de servicio para mejorar la humanidad. Pero si tengo buena salud, soy una plataforma de crecimiento y de inspiración incluso para otras personas allá afuera. Así que uno no puede ser negligente con su buena salud. Uno no puede... Eh, abrir el refrigerador de, 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 de su casa o ir al supermercado y ver ahí la comida disponible y no saber qué es exactamente y de forma consciente lo que uno está ingiriendo y le está metiendo a su propio cuerpo. Uno tiene que ser consciente, uno tiene que alimentarse bien, uno tiene que hacer buen ejercicio, uno tiene que suplementarse, uno tiene que descansar bien y uno tiene que tomar agua. Te estoy hablando acerca de cosas que eh, no predico con esto de hace mucho tiempo, sino que de, de algunos meses para acá, pero eso ha sido una revolución en mi vida y estoy seguro que de, de, del punto en que me escuchas, hasta el final de mis días, seré una persona con una buena salud, una persona saludable. No por circunstancia, sino por decisión. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona que toma... Eh, que tiene dos platillos enfrente? Uno lleno de postres y otro lleno de proteínas. El que es inconsciente, el que no ha tomado posesión de su propia mente, va a elegir lo que le gustaría comer. No estoy diciendo uno u otro, lo que le gustaría comer. Y el que toma posesión de su mente va a elegir... Lo que le conviene comer, le guste o no le guste, porque comer sirve y, y alimentarte sirve para un propósito más grande que solamente placer alimenticio. Tu cuerpo es un templo y debes gozar de una buena salud para poder progresar y para poder ser incluso transgeneracional. Número 2, paz mental. Imagínate que vivas en paz mental. Imagínate que lo que hoy te acongoja y lo que hoy te cala y lo que hoy te hace que te puedas llegar a enojar y que, y, y que termine con tu estabilidad emocional, no que no exista, sino que ya no termine con tu estabilidad emocional. Imagínate que tengas una ecuanimidad ante las eh, posibles cosas negativas que puedan pasar a tu alrededor. Déjame decirte algo. Las personas de éxito, tú creerás que no les pasan problemas, que no les pasan adversidades. No, al contrario, les pasan y hasta les pasan más que a ti. La única diferencia es su ecuanimidad. ¿Cómo reaccionan justamente ante estos desafíos y ante, esto, ante estos problemas? Porque una persona con paz mental no pierde la inteligencia emocional con facilidad. Al contrario, es resistente, es ecuánime y, y, y escucha lo siguiente. Tener paz mental siempre te va a poner en una posición de ventaja cuando, reso cuando de, de resolver problemas se trata. Tener paz mental siempre te va a poner en una posición de ventaja cuando de resolver problemas se trata. Entonces hay muchas personas que cuando hablan de un problema, solo quieren hablar del problema y hablar y hablar y hablar del problema, solo para aumentar el drama, porque les encanta el drama. Pero vemos otros que somos los 3%, que cuando hay un problema, inmediatamente lo que queremos es el menor drama posible y la solución más rápida. Tener paz mental te pone justamente en esta frecuencia, en donde más rápidamente puedes ayudar y pensar cómo resolver los problemas. Siguiente, dedicarse a una profesión de propia elección. Allá afuera el 97% de las personas en el mundo no se dedican a lo que les apasiona. Hacen lo que hacen porque les pagan. Y ni siquiera les pagan lo que les gustaría que le paguen. Pero como no se atreven a hacer algo más, como de chiquitos les, dije, les dijeron, no viva de tus pasiones, vive de lo que hace dinero, pues pensaron que las pasiones no pagaban pensaron que si yo me dedicaba a ser músico si me dedicaba a ser pintor o si me dedicaba a ser futbolista mis papás me dijeron que mejor fuera licenciado o ingeniero para que no me fuera a morir de hambre los escuché les hice caso y pues ahora tengo un trabajo que sí me paga poquito no me gusta y en el que pasa la mayor parte de mi vida y no me siento realizado no me siento satisfecho pero qué pasa con los que deciden tomar posesión de su propia mente se dedican a algo que les apasiona. Los que tomaron posición de su propia mente, que querían ser artistas, deportistas, eh, empresarios, políticos, esas cosas que casi nadie decide ser, pero que sabemos que te transportan a una mejor vida. Aquellos que, deci que, que decidieron convertirse en eso, como seguramente tú que me estás escuchando, como un servidor me decidí convertir en un empresario, también tuvimos personas que nos dijeron que no y personas importantes en nuestra vida que tenían influencia en nuestras decisiones, mucha influencia en nuestras decisiones. Y a pesar de esa influencia, sabíamos lo que era mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque los 3% no dejamos que alguien más controle nuestra mente. La controlamos nosotros mismos. Como la controlamos nosotros mismos, sabíamos que dedicarnos a nuestras pasiones iba a traer problemas, sabíamos que, ded sabíamos que dedicarnos a nuestras pasiones iba a traer críticas, iba a traer burlas, iba a traer rechazo. Muchas veces por parte de personas que amamos, pero aún así tomamos la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque entendíamos lo que existía en el futuro. La promesa era suficientemente clara para nosotros como para decidir pagar el precio y hoy los 3%, quienes tomamos posesión de nuestra propia mente, nos dedicamos a lo que amamos y lo que nos apasiona. Y no solamente eso, sino que descubrimos que esa actividad nos está haciendo ricos, millonarios, Prósperos y abundantes. Los del 97% nos dijeron que nos moriríamos de hambre y les estamos demostrando con hechos esa prosperidad y abundancia a la que uno tiene derecho cuando toma posesión de su propia mente. Número 4, libertad del miedo y de la preocupación. A partir de ahora no vas a sentir miedo, no vas a sentir preocupación. Si allá afuera las cosas están mal, si allá en la en otra familia las cosas están mal y hay enfermedad, eso. No es que no te va a importar, pero simplemente no va a albergar espacio dentro de tu mente, porque tú a partir de ahora solo te vas a estar enfocado en crecer y en crecer cada vez más, porque si creces más estás en una mejor posi posición para poder ayudar. Las personas que sienten miedo y preocupación todo el tiempo, ¿cuándo ayudan? Al contrario, solamente son un problema más, pero tú no, tú estás libre de miedo y preocupación y en esa libertad, en esa libertad del medio y la preocupación has decidido crecer, has decidido crecer tu ingreso, has decidido crecer tus habilidades, crecer tus destrezas, crecer tu liderazgo, crecer tu organización, crecer el número de personas que te siguen, crecer tu cuerpo, crecer en todos los aspectos. Y cuando creces, estás en esa mejor posición para poder ayudar y para poder hacer un verdadero cambio. No solamente ser una voz que se queja, sino ser una mano que soluciona. Número 5. Una actitud mental positiva. Y esto se parece mucho a la paz mental. Repito, las personas que tienen éxito no es que no tengan problemas. Claro que tienen problemas, pero es cómo reaccionan a los problemas lo que efectivamente garantiza que van a seguir teniendo éxito. Uno de mis mentores, Jim Ron, dice, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. No es el viento, es la posición en la que colocas la vela de tu barco lo que te va a llevar a tu destino. Y de la misma forma te lo digo yo. Allá afuera tú no puedes ir evitando o pretendiendo que cuando crezcas y subas de rango o que avances en las posiciones de tu vida, ahora eso representa menos problemas. Claro que no. Ahora vas a estar en el ojo del huracán. Ahora los problemas van a ser el pan de cada día. Vas a despertar y vas a dormirte con problemas. Pero es cómo reaccionas ante esos problemas. Entonces, una actitud mental positiva me hace entender que si yo tengo un problema que viene de afuera y me amenaza a mí... No pasa nada, no hay, no hay problema en realidad, porque solamente es una lección que allá fuera el universo o una entidad más poderosa está tratando de enseñarme y que si acierto o si me equivoco es positivo. Si acierto, pues acabé con el problema y si me equivoco ahora tengo una nueva lección que aprender. Número 6. Riquezas materiales de propia elección y en cantidad deseada. La última de las bendiciones es ser millonario. La última de las bendiciones de este paquete es convertirte en rico, ser muy próspero, ser muy abundante. En el primer episodio de este podcast habla acerca de la mentalidad 3% y hasta ahora lo entiendo. Porque yo en ese momento no conocía de este tema y ahí dije... Un 3% cuando está enfrente, cuando un 3% actuó como 3% la mayor parte de su vida y pagó el precio, hizo los sacrificios que nadie quería hacer y trabajó como 3%. Y hoy, después de un gran periodo de tiempo, tiene un resultado de 3%, tiene ingresos de 3%, estilo de vida de 3%, cuerpo de 3%, recompensas de 3%. Así que cuando un 3% maduro se enfrenta ante una decisión de comprar la camioneta o el convertible, compra las dos cosas. Cuando se enfrenta a una decisión de ir o a Maldivas o a Ibiza, va a vacacionar a los dos destinos. Cuando quiere, no sabe si comprar el iPhone nuevo o la MacBook Pro nueva, se compra las dos cosas. Un 3% no tiene que estar decidiendo entre las riquezas materiales. Porque las, el 3% o aquellas personas que toman posesión completa de su propia mente, pueden tener lo que desean, riquezas materiales, de propia elección, o sea, lo que tú quieras, y en cantidad deseada. Imagínate que el día de hoy, tu problema número uno, es que te mueves en camión, yo hace años ese era mi problema, me movía en camión, y yo solamente deseaba un coche, el coche que sea, solamente quiero dejar de moverme en camión. Pero conforme vayas tomando posesión de tu propia mente, y avances en los niveles de la vida, tu decisión no va a ser cualquier coche, tu decisión va a ser quiero el Lamborghini en amarillo, en azul rey, en rojo, en negro y otros tres supercoches para el resto de los días de la semana, porque tienes abundancia, porque el dinero ya no es un tema para ti. Porque el dinero te llega de formas que ni siquiera te das cuenta y en cantidades que ni siquiera dimensionabas antes. Cuando tomas posesión de tu mente, ahora vas a ganar más dinero dormido que el que te puedes gastar cuando estás despierto. Ese es el futuro que te espera. Es el futuro que te espera si decides de una vez por todas tomar posesión de tu propia mente. Así que te acabo de hablar acerca de las seis maldiciones y de las seis bendiciones. Y ¿sabes qué? Absolutamente nadie te va a entregar el paquete que no desees o que no hayas pedido aún así sea de forma inconsciente. El paquete que vas a abrir es una decisión que tú vas a tomar. Espero que la decisión sea de forma consciente. Porque si decides de forma inconsciente, vas a terminar eligiendo el paquete de maldiciones, vas a seguir viviendo en ese compás hipnótico, y tu vida no va a avanzar ni hoy ni mañana en, en, en ningún nivel. Pero si decides de forma consciente tomar posición de tu mente y abrir el paquete de las bendiciones, recuerdo una de las frases de mi mentor que decía, de testimonios y experiencias personales tenemos la suficiente información para concluir que es posible diseñar y vivir una vida extraordinaria. Una vida que solamente puede vivir el 3%.